0: ¿Quieres invertir o empezar a invertir en fondos de inversión? ¿No sabes si gestión activa, gestión pasiva? ¿No sabes si carteras o fondos de inversión? ¿Dudas entre Indexa, MyInvestor? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que trabajo en un banco y cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Así que, ¡suscríbete! Gracias a todos vuestros comentarios y preguntas, a vuestras reflexiones, a vuestras inquietudes y en este caso en especial a una asesoría de un miembro del canal, vamos a dedicar esta sesión más extensa, un vídeo diferente, tratando en más profundidad o de manera más global la inversión en fondos de inversión. Algunos de vosotros me habéis comentado en algún vídeo que se quedaba corto, que faltaba información. Por eso, el vídeo de hoy. Primero vamos a ver una parte teórica, que consta de seis puntos, seguro que me dejo alguno, donde vamos a tratar de concienciar o reflexionar o ver por qué tengo que invertir, de qué manera invertir, con qué vehículo de inversión, etc. Y después, para finalizar, haremos una parte práctica comparando las carteras de Indexa y de MyInvestor para ver qué funciona mejor peor o qué alternativas podríamos encontrar. De la misma manera, recordaros que para algunos el vídeo será lento y para otros rápido. Que sepáis que podéis tocar la velocidad de reproducción más lento o más deprisa para que tengáis o encontréis vuestro confort. Y también recordaros, porque si no sería un vídeo de 24 horas, que en el canal existe una lista que se dice aprender a invertir en fondos de inversión. Si empezáis por la parte de abajo, muchos temas que vamos a tratar en la teoría aquí están más ampliados. Es decir, en el primer capítulo comentábamos renta variable, renta fija, gestión pasiva, gestión activa, los fondos indexados... En la teoría del vídeo de hoy la vamos a tratar, pero insisto que aquí estos temas están más amplios o quizá mejor explicados. Como también tienen un poco de tiempo, os animo a dejarme en comentarios si merece la pena que lo renueve, si los haga de nuevo o no. Dicho todo esto, tomaros un par de cafés y empecemos. El IPC y la inflación. ¿Cuántas veces hemos escuchado que estamos obligados o que deberíamos invertir? Pero ni mucho menos es para hacernos de oro o ricos, sino para no empobrecernos o para no perder ese poder adquisitivo o esa capacidad para poder comprar cosas. ¿Qué es el IPC o índice de precios de consumo? El IPC o índice de precios de consumo es un indicador que se utiliza para medir la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias. Al igual que la inflación, el IPC permite ver el aumento del coste de la vida en una economía. El IPC, el Índice de Precios de Consumo, se elabora a partir de precios de una cesta de la compra, tipo de un hogar medio. En España, el cálculo IPC lo realiza el INE, el Instituto Nacional de Estadística, a partir de una cesta que incluye 955 artículos de diferentes categorías. Alimentación, bebidas, vestido y calzado, vivienda, homenaje, medicina, transporte, comunicaciones, etc. Y derivado de este IPC vemos la inflación. La inflación es la subida generalizada de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo de un periodo de tiempo. Este incremento de los precios se mide a través de la evolución del IPC. Es decir, el IPC nos marcaría el precio de esta cesta o el precio que nos va a costar comprar estos productos y la inflación sería el incremento de este IPC. Como decíamos, la inflación supone la disminución del poder adquisitivo del dinero. El alza de los precios sostenido en el tiempo implica que, como todo es más caro, con la misma cantidad de dinero se puedan comprar menos bienes que antes. Vamos a poner un ejemplo práctico para acabar de comprenderlo. Supongamos que con 100 euros yo puedo comprar X productos. Como hemos visto, gasolina, vestidos, comida, electricidad... X productos. Si el IPC medio es un 3%, significa que si pasa un año el coste de las cosas subirá un 3%, con lo que, más o menos, si yo tengo 100 euros, ya no podré comprar las mismas cosas. A 100 euros, si sube un 3%, solo podré gastar 97 euros. O hagamos otros números. Si pasan 10 años y el IPC medio ha sido de un 3%, o esta inflación ha subido cada año un 3% de manera constante, con estos 100 euros, al cabo de 10 años, tendrían un valor... Los 100 euros serían los mismos, tendríamos el mismo billete, por decirlo de una manera. Pero el poder adquisitivo, o lo que podríamos comprar con estos 100 euros, representaría que sería un valor de 70. Es decir, este 3% durante 10 años sería una caída de nuestro poder adquisitivo de un 30%, con lo que con 100 euros serían como si tuvieras 70. Si tuviéramos 1.000, 700. Y si tuviéramos 100.000, 70.000. Es decir, no es que estemos obligados o sea una obligación invertir. No invertir y no hacer nada también es un tipo de inversión. Sería un tipo de inversión pasiva y donde perderíamos el valor del IPC. Lo que está claro, que para que alguien invierta de manera incorrecta perdiendo aún más dinero y perdiendo el IPC, mejor que se esté quietecito. Pero por eso el programa de hoy, para ayudar a encarrilar esta estrategia o esta planificación. Familias de inversión o tipos de activo donde invertir. Como muchos sabréis, existen dos grandes familias, la renta variable y la renta fija. La renta fija, que últimamente está muy de moda, son bonos, obligaciones, deuda, tanto de estados como de empresa, que tienen un compromiso de un tipo de interés en un plazo determinado. A priori, esta deuda o esta emisión tendrá un precio por participación, pueden ser 100, 1000 euros, y nos darán un valor de cupón. Si el emisor, es decir, esta empresa o estado, no quiebra o colapsa, nosotros vamos a percibir sus cupones y en la fecha de vencimiento vamos a recuperar dicho dinero. El problema es que en función del vencimiento y los tipos de interés actualizados o los nuevos tipos de interés que nos encontremos, puede ser que la cotización o la valoración de nuestra inversión esté por encima o por debajo. Y en paralelo encontraríamos la renta variable. Tenemos que saber que muchas empresas si deciden salir a bolsa, significa que una empresa se parte a trocitos que crea las participaciones o en este caso se dicen acciones, y cada persona o todo el mundo que quiera invertir en esa empresa compra una acción. Si la empresa tiene buenos resultados, crece y es sana, en principio nuestra acción subirá de valor. Si la empresa opera mal, pierde dinero o quiebra, o perderemos todo nuestro dinero, o la fluctuación o cotización de nuestra acción bajará. Y sin querer acabo de decir una mentira o he dado una premisa por hecho, y no es así. Acabo de comentar que las empresas que trabajan bien y ganan dinero, su cotización sube y a la inversa bajan. Pero bien, bien no es así. Estamos en un mundo que una empresa, aunque gane mucho dinero, si no tiene demanda, si la gente no compra acciones, su cotización igualmente caerá. Y a la inversa, una empresa puede tener muy malos resultados que si le inyectan dinero o compran, como habrá más demanda, manta, su valor. No es lo habitual, pero ya sabéis que estamos en unos mercados bastante extraños o diferentes de épocas anteriores. Y a la vez puede ser que una empresa que haga una emisión de renta fija también tenga acciones. Comúnmente se dice que a largo plazo la renta variable es más rentable y que a corto plazo la renta fija es más segura. Pero aquí normalmente se coge una premisa que nos explica muy bien. Cuando hablamos de renta variable entendemos un mercado de valores o una bolsa, como podría ser la bolsa americana. Lo que está claro, que en un tramo de 10, 20 o 30 años hay muchas empresas que suben mucho, mucho de valor y hay otras empresas que quiebran o pierden su valor. A la vez, comúnmente, de manera errónea, se dice que la renta fija no tiene riesgo y precisamente actualmente estamos viendo que tiene bastante volatilidad o que en momentos puntuales, con eventos de crédito o de riesgo, fluctúa bastante. Para sacar alguna conclusión, lo que vamos a hacer es compararlas. A continuación, podríamos ver una comparativa del 1801 hasta el 2001 que invirtiendo un dólar en acciones, en bonos, en letras o en oro, el valor que tendrían. Imaginaros la fuerza o la potencia de la renta variable, de las acciones, que este gráfico es logarítmico. ¿Logarítmico qué significa? Que no es equidistante o cada distancia no es igual. No es de 1 a 10, 20, 30, sino de 10 salta a 100, de 100 a 1000, 10, 100, 1 millón y 10 millones. Pensar que el resultado de haber invertido un dólar hace más de 200 años... ...tendríamos un resultado actual de unos 11 millones. En cambio, invirtiendo en bonos, letras o oro, el resultado sería muy inferior. Y para todos aquellos que defienden el oro, que veáis que sería de las inversiones menos rentables. A la vez, recordaros que rentabilidades pasadas no aseguran las futuras rentabilidades pero estadísticamente hablando, y con unos periodos de tiempo bastante largos, la certeza casi casi es total. Planificación financiera o de inversiones, o carteras por objetivos. Como acabamos de ver, la renta variable a largo plazo es más rentable que la renta fija. Por lo tanto, cada uno tendrá que hacer una reflexión, independientemente de cuánto dinero tenga uno o el otro, cada uno tendrá que reflexionar en qué punto se encuentra y de qué manera en su vida puede encajar este tipo de inversiones. Divide y vencerás, es decir, tendríamos que polarizar muy bien qué tenemos que invertir y qué no tenemos que invertir para en medio encontrar un equilibrio. A muchos ya os sonará esta imagen, vimos que nosotros teníamos unas necesidades a corto plazo, tanto ingreso, tanto pago, sé que cada mes de mi nómina de dos mil euros me gasto mil, tengo mil para ahorrar. En esta cartera de ahorro tendríamos que tener también un plan de emergencia. ¿Cuántos meses puedo aguantar sin ir a trabajar? Si sé que de gastos tengo 1.000 euros al mes, para cubrir un año, 1.000 por 12 tendría que tener un rincón con 12.000 euros para asegurarme que durante 10-12 meses, aunque no trabajase, podría mantener ese ritmo de vida. Una vez tenemos ese plan de emergencia, lo segundo sería mirar al futuro, la previsión, el largo plazo, ese complemento de jubilación para ver cuando seamos mayores, ya sabemos que la pensión que vamos a tener es insuficiente, de qué manera nos vamos a complementar esos ingresos futuros para estar tranquilos, para tener bienestar, insisto, y cuando estemos más mayores y débiles poder disfrutar un poco o más que disfrutar, estar tranquilos. Vemos que a corto plazo no hay ningún tipo de inversión riesgosa, es decir, todo es renta fija, en la cuenta o sin riesgo, a corto plazo. Y en cambio vemos que a largo plazo, a partir de 10 años, todo será renta variable y sin lastres. Y ya, si tenemos el día de mañana cubierto y el día de hoy, hablaríamos de un perfil medio de inversión que en función de esos ahorros o esa inversión o ese dinero, si lo vamos a necesitar más pronto o más tarde que pronto, podremos darle un poco de caña o restarle un poco de caña, por decirlo de una manera coloquial. Y como iba diciendo, más vale irnos de extremos. Lo que será muy fácil para todo el mundo es calcular ese plan de emergencia o ese rincón o ese ahorro de emergencia y también para todo el mundo destinar una pequeña parte, por supuesto que no tenemos que destinar el 50% de nuestros ingresos, sino una pequeña parte al futuro. Como hemos explicado en otras ocasiones, es muy importante que cualquier ahorro que se destine a largo plazo no se toque. Es decir, si tú estás ahorrando 200 euros cada mes y al quinto mes ya vas a retirar dinero, tenemos que entender que las aportaciones a fondos de inversión funcionan por FIFO. La primera aportación que tú haces será la primera que tú rescates. Por lo tanto, lo exagero ahora un poco, llevas 5 años poniendo dinero en un fondo de inversión. Y has ahorrado demasiado y necesitas rescatar. Si han pasado cinco años que tienes una inversión de un fondo de inversión y retiras mil euros, piensa que esos mil euros serán los que pusiste hace cinco años. Con lo que seguramente, si el valor de tu inversión ha aumentado de precio o tienes beneficios, te van a obligar a tributar esos beneficios, además de romper ese efecto bola de nieve al sacar tu primera aportación. Lo veremos en los capítulos siguientes. Y antes de saltar, también recordaros que para cualquier persona que ya tenga alguna inversión, alguna inversión mediocre, que no esté contento o que no esté contenta, que no coja más dinero de la cuenta y lo invierta. Si ya tenéis algún tipo de inversión, hablo de medio plazo, que no es ni chicha ni limonada, empezar traspasando esa inversión o ponerla a trabajar para vosotros. Pero no hay que empezar a abarcarlo todo o invertir todo el dinero. Como hemos hablado, no es ni una cosa ni la otra. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, tenemos que tener claro que ningún inversor es igual, por lo tanto, no hay una misma inversión para cualquier tipo de inversor. Por lo tanto, cuando consultemos páginas o nos digan de manera genérica nuestro perfil inversor o lo que tendríamos que invertir y no, yo lo pongo bastante en duda. Porque reflexionando sobre nuestro punto de partida, dónde nos encontramos y dónde vamos, y actuando de extremos, es como creo que planificaremos y construiremos nuestra planificación. En cambio, ya partiendo de unos baremos estándar, o no, como tú eres joven tienes que invertir un 80-20, o tú un 50-50, creo que sin entender bien dónde estamos nosotros y lo que necesitamos nosotros, y guiarnos por estas referencias o estas máximas, nos pueden dar más... más Joder, nos pueden dar más dolor de cabeza que ayudarnos. Y aquí podemos ver, como nos comentan, no se pueden dar unos porcentajes fijos, ok, puesto que depende de la coyuntura macroeconómica, la situación de los mercados y las características específicas de cada inversor, ok. Sin embargo, esquemáticamente se podría indicar lo siguiente. Para inversores conservadores, 80% renta fija, 20% renta variable. Inversores moderados, 50% renta fija, 50% renta variable. Y para dinámicos, 20% renta fija y 75% renta variable. Con esto no estoy de acuerdo. Porque además de lo que sería la versión al riesgo, soy conservador, soy moderado, soy dinámico, la situación económica de cada uno y su liquidez harán que su portafolios sea totalmente diferente. Si yo cobro una nómina de 1.000 euros y tengo gastos fijos por 800, aunque sea joven, aunque conozca el riesgo, está claro que lo que no puedo hacer es que todos mis ahorros estén en renta variable, por mucha razón que tengan el sentido de rentabilidad. Quiero decir, estas máximas hay que cogerlas con pinzas... ...y que cada uno las personalice y las haga suyas o a su nombre. Y como iremos viendo a medida que avancemos, precisamente, hemos hablado mucho de inmuebles. Por lo tanto, la renta fija que a mí, personalmente, me puedan ofrecer en el mercado... ...me da un poco igual, porque hago un poco de Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. De las acciones, me fío. De la renta fija, no. Porque ya, en apenas 15 años por primas de riesgo o por subida de tipos de interés, los cambios de paradigma en los tipos de interés hace que casi cualquier persona que tenga emisiones de renta fija un poco rentables a medio plazo se queda crujido, con lo que en este sentido he aprendido o prefiero hacerme yo mi renta fija, coger yo mi inmueble con mi rentabilidad, con mi hipoteca y ya saber de manera fija, entre comillas, lo que voy a percibir. Que sin hacer spoiler, muchos ya lo sabréis, esa renta fija en algunos casos se asimila a una renta variable de manera, como decía, más o menos asegurada. ¿Por qué tendría que invertir en fondos? La respuesta es fácil, clara y rápida. Por el interés compuesto. Pocas inversiones hay que funcionen de tal manera y que te permitan traspasar de una a otra sin tener que tributar y continuar acumulando. Todo y que no voy a decir mentiras, realmente la inversión a largo plazo que tuviera definida cualquiera de nosotros no se tendría que tocar ni traspasar. Aunque saber que podemos traspasar sin tributar también nos da mayor tranquilidad. Muchas personas o tradicionalmente están acostumbradas a cada año percibir un cupón o los intereses de una de las inversiones. Lamentablemente os tengo que explicar que tú por cobrar cada año haces que cada año restes un poquito de esa rentabilidad. Porque interés compuesto significa que sin tributar, sin que te resten beneficio o sin que te resten parte de la inversión, con toda la inversión entera, vuelves a ganar interés y vuelves a ganar interés. En cambio, si tú percibes un cupón o un interés, tienes que tributar, ya sabéis que hay un escalado del 19, 20, etcétera, pero cada año te quitan una porción de esos rendimientos que van a hacer que tu crecimiento sea inferior. Ahora bien, alguien puede necesitar unas rentas y puede haber algún producto o renta fija concreta que le sirva. Ok, pero a largo plazo o para optimizar esa rentabilidad, os aseguro que no va nada bien. Vamos a verlo. Como de costumbre, nos encontramos en el Excel. Vamos a tratar un caso de una aportación única de 10.000 euros. Y vemos dos columnas bien diferenciadas. Un fondo de inversión y una renta fija. Aunque paguen el mismo tipo de interés, vamos a suponer un 2%. En el primer caso, este 2% nos da un capital final al finalizar el primer año, que todo este capital se invierte en el segundo y, de manera recurrente o consecutiva, llegaríamos al año 10 con un capital acumulado de 12.189. De la otra manera, vemos que nos pagan un interés del 2%, pero sobre este beneficio, como cobramos el cupón o el interés, tenemos la obligación de tributar. Pensar que esta retención normalmente es automática. A razón de ese 19%, el capital final del primer año serían 10.162. Vemos que la diferencia es esta tributación. Y si seguimos de manera consecutiva, ya no empezamos el segundo año con estos 10.200, sino como hemos tributado empezamos con menos capital. Y así consecutivamente. ¿Qué nos encontraríamos? Que al finalizar los 10 años tendríamos un saldo total de 11.743. Pero ojo al dato, que los números se tienen que hacer bien y hay que comparar manzanas con manzanas y peras con peras. En este caso, cada año ya hemos tributado, con lo que este beneficio total será el neto, 11.743 menos el capital inicial es lo que hemos ganado. Esto es lo que hemos perdido por el camino, 400 euros. Pero realmente a este resultado final ya no hay que restarle ningún tipo de impuesto. En cambio, de la otra manera, vemos a estos 12.189 tenemos que tributar. Tendremos que pagar 339 y vemos que el beneficio final son 1.850 versus estos 1.743. Con lo que apreciaríamos a 10 años, a este 2%, una diferencia de 100 euros, que sería una diferencia del 6%. Dicho de otra manera... La revalorización neta, total, de este primer caso es un 18,5 y, en cambio, en el segundo sería un 17,43. Si miramos el interés o la rentabilidad anualizada, la TAE, sería un 1,71 versus un 1,62. ¿Qué vemos? Que, de manera literal, este 2% menos la retención del 19 nos da un 1,62 y es el cálculo, la rentabilidad que se repite año tras año. En cambio, en este otro caso, es todo el interés acumulado sin haber tributado tributar al final podríamos ver esta diferencia insisto de 100 euros que sería un 6,12 muchos dirán oye banquero por 100 euros en 10 años prefiero cobrar el cupón ok que está hecho a propósito y si en vez de 10 años son 15 y si en vez de 15 son 20 sigamos y aquí nos encontraríamos con el segundo caso a 20 años si seguimos bajando nos daremos cuenta que la renta fija, como cada año tributamos, si tenemos 13.790 menos 10.000, esto será el beneficio ya neto, porque por el camino nos hemos dejado estos 889 euros de IRPF. Y en cambio, en el otro lado, vemos que tendríamos estos 14.859, pero que tendríamos que aplicar la tributación. Nos quedarían 3.958 versus esto, una diferencia de 168 euros, que sería un 4,44 ¿Qué estamos apreciando? Que esta diferencia han pasado 10 años más y se está incrementando. Aunque vemos que, de manera paradójica, la diferencia de rentabilidad de los primeros 10 años era un 6,12. En cambio, con 10 años más, esta diferencia parece que se está aminorando. Ok, y a 30 años. Si seguimos bajando, veremos que después de 30 años, un caso muy similar. Ya estaría todo tributado, ganaríamos 6.194 y aquí 6.500. Una diferencia de 334 euros. Y muchos aquí volverían a decir... ¡Oye, banquero! ¡Que a 30 años me voy a ahorrar 300 euros! ¡Por aquí! Yo prefiero cobrar el cupón cada año. Si esto fueran los números, sí. Pero lo hago a propósito. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros, habitualmente, estamos acostumbrados a las reglas de tres. Una regla de tres es una relación lineal. No hay nada que se escape. Sencillamente, haciendo una división, una multiplicación, trazas una línea. El defecto es este. El interés compuesto precisamente no es una recta, es una curva. Por lo tanto, su fuerza o su potencia es a muy largo plazo y con unos intereses medios superiores. ¿Pero sabéis qué pasa si cambiamos la rentabilidad? Ahora volvemos a partir del ejemplo de 10 años, pero en vez de un 2% vamos a poner un 13%. Y que nos damos cuenta que esta diferencia inicial, que al principio eran 100 euros, ya vemos que la diferencia son 1.800. Ya estamos hablando de un 10%. Y si en vez de 10 años son 20, nos volvemos a dar cuenta que de la misma manera que antes se reducía ese gap, en este caso, con este incremento de rentabilidad o tipos de interés medio más alto, esta diferencia se está incrementando. De un 10 a un 30%. Y si en vez de 20 años nos vamos a 30, veríamos que de este 30% estaríamos hablando de un 57% y en vez de 300 euros estaríamos hablando de 110.000 euros. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Ahora, aunque se vea muy pequeño, lo que quiero que veáis, que con un tipo de interés muy bajo y con la retención fiscal que tenemos no hay mucha diferencia, pero solo que pasemos de un 2%... ...y supongamos un 4... ...estas diferencias ya se vuelven a aumentar... ...un 4, un 6... ...y veríamos que a largo plazo volveríamos a aumentar a un 11... ...de la misma manera vemos que si saltamos de un 4... ...a un 13 o incluso a un 10%... ...que en renta variable a largo plazo tampoco es ninguna locura... ...continuaríamos viendo cómo esta diferencia... ...se incrementa y cada vez más... ...estamos pasando de un 8 con 10 años más a un 21... ...que es más del doble... ...y si nos vamos a 30 a un 40 que sería más o menos el doble... Estos cálculos no son perfectos al 100% porque, como sabréis, tenemos un escalonado en función de los rendimientos del ahorro que percibamos. Los primeros 6.000 euros pagaríamos a razón de un 19%. Los siguientes 44.000 euros un 21%. E iría subiendo esta presión fiscal. Entonces, solo he puesto los dos primeros tramos. Me faltarían estos tramos que pican más, pero a la vez tenemos que entender que con todo este largo plazo tendríamos la posibilidad de hacer un rescate parcial de ese fondo de inversión con lo que limitaríamos la tributación. Está claro que si afloramos 300.000 euros de beneficio, habría un tramo que pagaríamos el 28%, pero realmente un fondo con tanto beneficio, podemos ir rescatando cada ejercicio fiscal una partida de beneficios para optimizar nuestra tributación, que esto ya lo dejaríamos en otras ediciones para entrar en más profundidad. Y por lo del interés compuesto que explicaba antes, entre una recta y una curva no había quedado claro, aquí debajo podremos apreciar las dos representaciones es decir, igual que en el primer caso, ahora con un 4%, la renta fija parece casi una recta y vemos que la otra es más exponencial, a medida que el tipo o el coeficiente de rentabilidad aumenta, vemos cómo realmente la fuerza del exponente hace que la distancia de rentabilidad acumulada coja fuerza y sea cada vez mayor. Sé que no estamos hablando de un tema fácil, pero quería trasladar o darle juego a los fondos de inversión y que sepamos o conozcamos por qué son armas potentes porque el interés compuesto en ellos a largo plazo coge mucha fuerza. Pero insisto, a un año, dos, tres, eso no lo vamos a apreciar. Poco a poco, con constancia y con esta planificación, podremos llegar a estos resultados. A muchos seguro que ven muchos años vista, pero os aseguro que los años pasan que no te das cuenta. Las conclusiones que podemos sacar de este apartado es que a largo plazo sí o sí el vehículo que vamos a utilizar es un fondo de inversión o un ETF. Y en cambio, para inversiones a corto o medio plazo, hemos apreciado que la renta fija tampoco lo hace tan tan mal o que no tendremos tanta diferencia de rentabilidad en invertir en esa renta fija con un fondo, con un bono, obligación o con un activo en concreto de dicha renta fija. Todo y que después veremos que mi partida de renta fija o yo personalmente, en vez de ir al mercado y comprar, como decía, con los inmuebles me la gestiono y me la contrato yo mismo gestión activa o gestión pasiva qué significa inversión en gestión pasiva y activa de forma genérica podemos clasificar la manera de gestionar una cartera de inversión en activa y pasiva estas son sus definiciones la gestión activa es aquella en que las decisiones de inversión se toman con criterio propio es decir el equipo gestor del fondo decide en qué invertir en base a su opinión o la información de la que dispone y la gestión pasiva por su parte, lo único que busca es replicar un índice bursátil. Ese índice se convierte en la referencia y la estrategia es imitar su comportamiento. Como acabamos de ver, gestión activa es alguien que toma sus decisiones e intenta superar al mercado. Y gestión pasiva, sencillamente, por decirlo de una manera, es indexarse, replicar un índice. Comparativa muy rápida, veo una ventaja muy significativa y es que un índice está en las mejores empresas, sean de un país, sean de una zona geográfica o sea de una tendencia. Por lo tanto, invirtiendo en un índice tendremos la certeza a largo plazo que siempre estarán las mejores empresas. Si en un índice hay una empresa que no es buena, la quitan, por ejemplo en el IBEX 35, pues le quitan una empresa y ponen otra. En cambio, un gestor que tenga una gestión activa, cuando saquen a dicha empresa, si no la quiere ponderar, tendrá que hacer una modificación de su composición. Con lo que veo mucho más práctico y mucho más seguro la gestión pasiva. Además de no haber ya ni entrado en el tema de costes. Si hay un trabajador o un gestor que toma las decisiones, tiene que cobrar, estos fondos de gestión activa van a tener más comisiones que los de gestión pasiva, que es referenciarse. Tendrán otro tipo de coste, pero muy inferiores. Veríamos este diagrama, estamos hablando de cierre de junio del 2018, de en función de la categoría o el índice de comparación. Si cogemos el SP500, que todo el mundo lo conoce, a 15 años, es decir, a largo plazo, vemos este 92%. ¿Qué significa? Significa que solo un 8% de fondos de gestión activa han superado al propio índice SP500. Si mirásemos en otro tipo de cotización, por decirlo de una manera, nos encontraríamos lo mismo. Es decir, ¿verdad que aquí veis un porcentaje muy elevado que casi casi llega al 100%? Significa que más de la mitad o que la gran mayoría de fondos de inversión de gestión activa son menos eficientes y dan menos rentabilidad que la pasiva. Muchos son de la opinión o se piensan que porque haga un gestor va a proteger o va a actuar mejor en los fondos. Y lamentablemente, para cuatro gestores muy buenos que habrá en todo el mundo, lo demás no funciona muy bien. Son personas como nosotros, como tú, como yo, como él. Por lo tanto, un fondo que está cayendo el mercado, que no sabe hasta dónde va a caer, normalmente hacen una toma de decisiones que lacran dicha rentabilidad. En cambio, indexándose, tú tienes la tranquilidad y la certeza que ese índice... Claro, aquí podríamos decir, me voy a indexar al IBEX 35. Personalmente, tampoco lo haría, que lo veremos en el siguiente tema. Me indexaría una potencia más fuerte, como podría ser Estados Unidos. Pero como ya sabéis, rentabilidades pasadas no garantizan las futuras y esto periódicamente se tiene que revisar. Pero insisto que no es tan fácil. Y estos cuatro gestores del mundo que lo hacen mejores que los índices, ya podéis dar por hecho que para invertir con ellos vais a tener que poner pasta, gansa, gansa, gansa. Y para concluir estos puntos teóricos, nos tenemos que preguntar cómo vamos a atacar o cómo vamos a indexarnos a esta renta variable. A la vez, es un tema un poco más complejo y dedicaremos otras sesiones en más profundidad a tratarlo. Pero vamos a hacer una breve pasada. ¿Cómo podemos asegurarnos que nos vamos a replicar en un índice y que vamos a obtener la mayor rentabilidad posible? Ya de entrada esto se contradice. Binomio, rentabilidad, riesgo. ¿Qué quiero deciros? Que es imposible tener la mayor diversificación de todas y a la vez que sea la más rentable. ¿Por qué? Porque normalmente esta rentabilidad se concentra en zonas geográficas o a veces se concentra. Es decir, en los últimos años, si me preguntáis por el fondo indexado más rentable, es el que está indexado al S&P 500. Pero, si me preguntáis cuál es el que está más diversificado, tendríamos que irnos a índices mundiales, porque aparte de Estados Unidos existen muchos otros países, ¿verdad? La gente muy pro Estados Unidos está claro que cogerá un índice vinculado o indexado al SP500. Habitualmente la gente que se quiere referenciar o indexar al mundo, al mundo entero, por decirlo de una manera, se indexaría al MCSI Wall. Pero, últimamente, ya sabéis que hay unos países emergentes, o podríamos hablar del BRICS, Brasil, India, Rusia, que es China, que son unas potencias que quizá ahora no, o de aquí unos años, van a tener mucho peso en la economía o en el PIB mundial. Por lo tanto, aquellos que no se quieran perder ninguna de estas posibilidades, o invertirán en el S&P 500, o en el MSCI Wall, o en el MSCI ACWI, que este ACWI sería todo el índice del mundo, más estas ponderaciones o estas inversiones en países emergentes o en economías emergentes. Estos puntos son importantes para entender la parte práctica o lo que analizaremos a continuación. Muchas felicidades a todos y todas que os hayáis comido toda esta chapa, pero creo que es la mínima indispensable para entender un poco el funcionamiento y para poder estar un poco preparados para invertir. Hemos hablado del IPC, que es del incremento del coste de vida... Hemos hablado de las dos familias de inversiones, cuál tendríamos que utilizar para el largo plazo o para el corto plazo. Hemos visto que en el largo y corto plazo utilizaríamos la cartera o una planificación financiera para adecuar esos activos o escoger qué tendríamos que ponderar y no ponderar. Hemos visto que hay fondos de gestión activa y pasiva y ya tenemos un reflejo de lo que funciona mejor a largo plazo. Y para acabar, hemos visto que en esta indexación podríamos centrarnos en una zona geográfica en todo el mundo y en todo el mundo más los emergentes. Visto todo esto, saltamos a la parte práctica ahora en la sesión práctica trabajaremos diferentes aspectos empezaremos con el perfil y el punto de partida de cada uno continuaremos viendo la diferencia o qué nos interesa más si carteras o fondos y acabaremos con la comparación de indexa con MyInvestor. habitualmente cuando alguien tiene patrimonio y va a hacer inversiones normalmente hacen un test el test de conveniencia el test de idoneidad es un test que recoge los conocimientos, los riesgos que está dispuesto a asumir o no, para crear un perfil. Normalmente este perfil lo que tiene una limitación es de volatilidad. La volatilidad es lo que se mueven o en la velocidad que se pueden mover los activos. Alguien muy conservador tiene una volatilidad muy baja, es decir, productos que no se muevan mucho, es decir, tendría mucha renta fija y pocas acciones. En cambio, a un perfil más abierto, más agresivo, tendría una volatilidad muy alta. Aquí yo ya veo un error de entrada que no voy a criticar a los grandes teóricos ni a los grandes economistas, pero no me gusta. Porque la volatilidad es un indicador atrasado. La volatilidad no predice el futuro. ¿Qué os pensáis? ¿Que las emisiones de bonos últimamente son muy volátiles o poco volátiles? Muy volátiles. Una cosa es la volatilidad histórica, pero he apreciado la renta fija. Podríamos hablar de la crisis de deuda del 2011-12, donde las emisiones cambiaron y subieron de precio una pasada. O podríamos ver ahora actualmente cómo hemos pasado de tipos negativos a tipos positivos en un lapso muy corto de tiempo con lo que que si tú eres conservador renta fija y si tú eres agresivo renta variable, mmm, me parece que aquí nos engañan un poco, en el sentido que estoy seguro que a todo el mundo le gusta ganar dinero y a nadie le gusta perder. ¿Por qué entonces a alguien le doy una cosa y a alguien no? Lo que creo o considero es que es muy importante saber nuestro punto de partida y ver qué perfil tenemos. Empezaré por los perfiles. Creo que de perfiles tendríamos tres. Como hemos dicho anteriormente, en comparación con el IPC, el primero, alguien que tenga súper aversión al riesgo y no quiere invertir nada, solo plazo fijo. Me parece bien, ya tiene algo claro, no se quiere arriesgar, no quiere perder, va a perder igualmente, pero quizás se va a evitar más pérdidas. Por lo tanto, sería un perfil muy, muy conservador, que tendría una manera de trabajar. El segundo perfil, que sería un poquito más arriesgado para entendernos, sería alguien que quiere estar igual que el IPC no quiere perder el valor del ipc pero tampoco quiere ganar al ipc perfecto y el tercer perfil sería para mí una persona que quiere superar a este ipc en función de este perfil me da igual el ipc quiero igualarlo o lo quiero superar ahora veremos de qué manera podríamos trabajar y este punto de partida como he dicho antes inherentemente va ligado a la situación de cada uno de nosotros Alguien puede tener mucho patrimonio, es decir, muchos ahorros, muchas inversiones, pero es decir, que ya tiene pasta. Alguien que esta pasta la genera en el mes a mes, polarizando, ya podremos empezar a trabajar o a diseñar nuestra estrategia. Y ahora nos encontraremos en el Excel cuánto puedo poner en un fondo, que os la dejaré en la descripción del vídeo. Lo que podemos apreciar aquí es el capital total. Supongamos que alguien su capital total, voy a hacer números en base a 100, sean 100.000 euros. Si el IPC medio, hablamos de medio, ya sabemos que este año es un 8 o un 10, pero tenemos que hablar de un tipo medio, el histórico es un 3. Venga, supongamos un 4. Significa que esta persona, con lo que acabamos de explicar antes, puede decidir, ¿le da igual el IPC? ¿lo quiero igualar? ¿o lo quiero superar? Supongamos que su capacidad de adquisición se ve menguada a razón de este 4% teniendo 100.000 euros, 4.000 euros al año. Esto lo podría atacar de muchas maneras. Como os he dicho, a mí me gusta polarizar y separar bien. En función igualmente de la convicción de cada uno, podíamos apreciar un fondo indexado, un fondo de inversión y su rentabilidad media. En función de su rentabilidad media, veríamos qué capital es el necesario para invirtiendo ese capital con esa rentabilidad media, obtener, de acuerdo, una ganancia anual media que nos compensase ese IPC. Si alguien no quiere invertir nada, ya no haría nada, y de nada a todo tendríamos un punto de equilibrio. Por ejemplo, en repetidas ocasiones he hablado que el fondo indexado al SP da una rentabilidad media de un 13 o un 10%. Por lo tanto, nos situaríamos en esta casilla. ¿Qué significa? Que alguien que tuviera 100.000 euros y para abatir SIPC tendría que invertir 36.000 euros. Estaríamos hablando de diversificar un 36% de su capital. Y esto no se tendría que hacer de golpe. Lo tendríamos que hacer en aportaciones mensuales para reducir la volatilidad. Lo siento, pero en esta edición sí que no va a dar tiempo a explicar el DCA o por qué es mejor hacer en aportaciones periódicas. Os ruego que me lo dejéis en comentarios si lo veis interesante y ya dedicaré otra edición exclusiva para tratar este punto. De manera muy fácil explicada, sabéis que en la economía hay ciclos normalmente de 4 años. Tú puedes tener la suerte, porque nadie lo sabe, de comprar o arriba o abajo. Si queremos que nuestra inversión sea muy rentable, siempre hay que comprar abajo, que normalmente son en las crisis, cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo. Y a la práctica os digo que la gente normalmente compra en medio o arriba y vende abajo. Por lo tanto, para alguien asegurarse que no compra ni caro ni barato, porque insisto, comprar barato no es malo, lo malo es comprar alto o caro, por eso tenemos que ponderar, sería ponderar su aportación total que quiera hacer en ese fondo de inversión en 48 meses. ¿Por qué? cuatro años, porque teóricamente los ciclos duran cuatro años. De esa manera se asegurará que haya COVID o no haya COVID, que haya crisis de deuda o no haya crisis de deuda. Se asegurará que su aportación, que su sumergimiento en ese fondo de inversión va a tener un valor lo más neutral posible y el largo plazo y los años ya harán que vengan sus frutos. Está claro que si alguien tuviera la varita mágica, tendría que poner toda la pasta abajo. Pero como esto nadie lo sabe, a veces pensamos que estamos abajo, insisto, los mercados caen más, y a veces nos pensamos que estamos arriba y continúa subiendo. Por lo tanto, ni para bien ni para mal, para no equivocarnos, lo que tendríamos que hacer es dividir dicha aportación. Si alguien es muy agresivo, en vez de hacerlo en cuatro años, lo puede hacer en uno. Pero en este sentido, que sea agresivo o no, no tiene nada que ver. Lo que sí que tendría que ver es que si alguien va a invertir a 40 años vista... Sí que le daría un poquito más igual poner este dinero, como hablamos de 40 años, sí que le daría igual poner este dinero en un año, en dos, en tres, o ya de golpe, porque a 40 años quedará todo muy diluido. No sé si me entendéis por dónde van los tiros, pero creo que la psicología juega un papel fundamental y tú ir invirtiendo a poco a poco te da una fuerza, te da una tranquilidad que creo que no tiene precio. Como iba comentando, el perfil que no quiere riesgos no invertiría. El perfil que quiere estar igual que el IPC tendría que mirarse esto con cariño. Aquí he puesto un 4. Si ponemos un 3%, nos daremos cuenta que alguien con 100.000 euros para batir el IPC del 3%, sencillamente tendría que invertir un 27% de su patrimonio. Si este fondo, en su rentabilidad media, le da este fruto, tendrá la compensación del IPC... Y tendrá más del 70% asegurado en su cuenta. De la misma manera, si alguien cree o es más positivo que la rentabilidad media que le dará esta inversión es un 13, tendría que invertir menos. Y si alguien es más precavido, tendría que invertir un poco más. En todo caso, os podéis fijar que hablamos de invertir de un 23% a un 33% de tu patrimonio o de tu líquido. Porque aquí hay otra reflexión que no he hecho ¿Os habéis dado cuenta que estamos hablando del IPC o la inflación, del incremento del IPC? Pero nuestro patrimonio puede ser que a veces esté invertido en inmuebles. Por suerte o desgracia, si está invertido en inmuebles, no nos tenemos que preocupar porque habitualmente los inmuebles están referenciados a IPC. Por lo tanto, lo único que nos tenemos que preocupar sería del dinero que tenemos en la cuenta sin invertir. ¿Me seguís? Y a priori no comentaría nada más de este Excel. Quien no quiera invertir, quien quiera estar igual que el IPC y quien quiera superar al IPC ya sabe que lo que tiene que hacer es invertir un poco más. Ojo aquí estas reflexiones, que mira que están escritas de hace meses, y me quedo con esta. Desconfiar de fondos estructurados de bancos. Es decir, estamos en un momento que puedes ir a comprar un bono, una obligación del Estado, que te pague un y medio un 3, un y medio con su fluctuación o su riesgo a corto plazo. Y aquí vienen los bancos que necesitan hacer negocio, necesitan comprar deuda pública y te hacen un fondo cobrándote una comisión de un y medio de un 0,6, de un 0,7, por no hacer nada, porque es comprar deuda pública, y marginan eso. Y además tú ves que tu inversión va fluctuando, te han dicho que es garantizado, ves que fluctúan. Quiero decir, tenemos que enfocarnos muy bien y sobre todo ir a buscar esa rentabilidad. Bonos, renta fija, hablamos de corto plazo. Pero lo realmente importante es este IPC a largo plazo y que tengamos este método o esta dinámica o esta estrategia para sumergirnos en el mercado con los mínimos riesgos posibles para intentar optimizar nuestro resultado. Acabo de hablar de los perfiles, no he hablado del punto de partida. Pero es un poco lo mismo. Alguien que tenga mucha pasta tendrá que ver en ese Excel, por ejemplo, qué va a diversificar o no va a diversificar, y alguien que ahorre en su mes a mes, dentro de lo que ahorre, tendrá que poner una partida a estos fondos que se pongan a trabajar por él. Como hemos comentado habitualmente... Si ahorrando 200 euros vas súper justo, no pongas en fondos indexados estos 200. Más vale que asegures el tiro con 50 euros y hasta otros 50 euros, si te sobran, te los dejas en esa cuenta por si un mes vas mal de ahorro, continuar haciendo esa aportación, pero que ahora, de no invertir, nos pongamos como unos locos a invertir y que después tengamos que sacar el dinero. Porque, como hemos explicado anteriormente, si sacas el dinero, sacas las primeras aportaciones que pusiste y el interés compuesto lo envías por ahí. Visto este primer apartado, saltamos al segundo. ¿Carteras o fondos de inversión? Aquí os pido que apliquemos un poco de sentido común. A ver, ¿qué estás diciendo, banquero? ¿Carteras o fondos? ¿Qué es una cartera de fondos? Exacto, una cartera de fondos es un contrato donde hay depositados diferentes fondos. Pensar en el mundo donde vivimos, que nos quieren? ¿Cobrar comisiones o no cobrar comisiones? Quieren cobrar comisiones, quieren marginar, quieren ganar dinero... ¿Por qué hay tanto crack del trading que ofrece sus referidos para que te abras una cuenta? Si fuera tan crack del trading, estaría viajando por el mundo gastándose su dinero. Como es un patán en el trading, lo que hace es hacer ver que está vendiendo cursitos o que sabe mucho del trading para ganar dinero con esos referidos, con esas comisiones o aprovechándose de la gente. En esto ahora no quiero decir que las carteras son una castaña, porque seguro que hay alguien que le conviene. Ya sabéis que para gusto colores, en función del perfil, del punto de partida, alguien se puede sentir cómodo en una cartera. Pero yo una cartera, para comprar una cartera hecha, me la hago yo mismo. Está claro que para hacérsela uno mismo tiene que tener un poco de conocimiento, pero partiendo de extremos, ¿Para qué voy a hacer una cartera que tenga renta fija si yo, por ejemplo, estoy haciendo un ahorro para la jubilación que no quiero lastres? No sé si me seguís. De entrada, vemos que la cartera vamos a tener que pagar un extra de comisiones. Y en algunos casos veremos que las carteras son estáticas y que nosotros no tenemos potestad para modificarlas. Claro, esa potestad se supone que es... Porque quien está diseñando o está gestionando esa cartera sabe más que nosotros. Pero hace nada hemos repasado el punto de gestión pasiva versus gestión activa. Por lo tanto, si vamos a invertir en fondos indexados a través de una cartera, creo que se va a todo tomar por saco. ¿Por qué? Porque está claro que si decimos que nos vamos a indexar a largo plazo y estamos cediendo esa gestión a un gestor, a una compañía que va a hacer sus movimientos nos va a volver a romper esa acumulación del interés compuesto. Por eso también un punto fundamental y que trabajaremos en otras sesiones es cómo vamos a hacer esa indexación en el mundo. Si solo con Estados Unidos, si con el MSCI Wall, con todo el mundo, o con todo el mundo y los emergentes, que sería el MSCI Agwi. Visto esta pequeña reflexión, aunque sea escueta, vamos a saltar directamente a ver esta cartera de Indexa y de My Investor, a compararlas y a sacar alguna conclusión. Gracias a vuestros comentarios y preguntas, y en especial a un miembro de una asesoría que me lo solicitó, me preguntaba que qué tal Indexa. Yo Indexa lo había visto de otros youtubers, pero no había trabajado con ellos, con lo que me puse en su página, sobre todo con todo el cariño y mis respetos, porque para gustos, colores, pero fui a ver cómo trabajaba esta gente. Yo sí que conocía a MyInvestor, he visto que había carteras, he visto que había fondos, pero Indexa no lo conocía. Total, lo que me he dado cuenta es que Indexa entrando solo la parte de fondos de inversión, no voy a hablar de planes de pensiones, tú haces un test, un test de conocimientos, de riesgo, te generan un perfil y derivado de ese perfil te gestionan, te sugieren o gestionan una cartera concreta. Tú esa cartera no la puedes mover. En función del importe que vayas a invertir o no vayas a invertir, te hacen un perfil o unos fondos diferentes a otros. Y aquí podríamos ver parte del contrato. Es decir, el riesgo asumido por mí sería 10 de 10, que sería el máximo. Y sobre este perfil 10 de 10 nos sugieren o nos dicen la cartera que vamos a tener. Nos damos cuenta que esta cartera parte de fondos indexados, vanguard de Europa, un vanguard del SP500, de Japón... Y también vemos que tiene parte de renta fija, lo que serían bonos de empresas europeas o bonos de gobiernos europeos de Estados Unidos. Ok. De la misma manera, nos explican el estado de las comisiones. Muchos de vosotros sabréis que los fondos indexados tienen comisiones del 0,10, del 0,20 y vemos que por tenernos en cartera, hasta 10.000 euros nos cobrarían un 0,42, de 10 a 100.000 un 0,40, con lo que tendríamos un incremento de coste. Es decir, sí, si alguien tiene 5 millones de euros, cojonudo, la comisión es muy baja. Ahora nos encontraríamos en la página de MyInvestor y nos encontraríamos en los perfiles de cartera. A diferencia de Indexa, y en positivo para MyInvestor, sí que vemos que tenemos la opción de hacer una cartera 100% variable. En cambio, en Indexa sí o sí teníamos que hacer una cartera con una ponderación en renta fija. Habrá personas que les irá bien y habrá otras personas que no. En mi caso personal me va mal, porque como he estado explicando, la renta fija yo me la guiso y yo me la como con los inmuebles. Por lo tanto, cuando voy a invertir, quiero renta variable pura y dura, sin lastres. De la misma manera que Indexa, aquí podríamos comprobar este reparto de activos o en qué fondo seleccionan. Igual que Indexa tenía Vanguard, aquí vemos un Fidelity, y vemos también que tenemos nuestra parte de renta fija de Europa y de Estados Unidos, que analizaremos a continuación. Y volvemos a darnos cuenta que tienen comisiones bajas y transparentes, pero que son más comisiones que un propio fondo indexado. Comisión de gestión de la cartera, 0.15. Más comisión de custodia, 0.15. Comisión de los fondos, de 0.11 a 0.15. Por lo tanto, la comisión total se va a situar de un 0.40 a un 0.45. Lo que quiero que veamos a continuación o le demos una vuelta es si realmente vale la pena tener esta cartera o por contra, podríamos hacer otro tipo de estrategia que nos diera más tranquilidad, o fuera más simple, o tuviéramos más éxito, o menos costes. Y lo que vamos a ver a continuación es un trabajo de campo puro y duro. Vamos a analizar uno a uno estos fondos de inversión, en su ponderación, indexa versus my investor y vamos a intentar sacar alguna conclusión. Y antes de continuar, algunos matices. Nos damos cuenta cómo atacan el indexado del SP500 en el caso de My Investor con el Fidelity. En cambio, Indexa lo ataca con el Vanguard. Nos daremos cuenta que el Vanguard tiene un track histórico de más años, con lo que podremos confirmar que su rentabilidad los últimos 10 años es un 13%. En cambio, si analizamos el Fidelity que tiene menos tiempo, si vamos a analizar su track nos daremos cuenta que se constituyó en 2018 con lo que no tenemos tanto histórico. Por lo tanto, para ser realistas, aunque no tuvieran que diferir mucho, lo compararé de igual a igual. Si tengo 10, pues 10, y si tengo 3, 3. Se supone que igualmente este fondo, aunque tenga menos tiempo, como es indexado, tendría que dar la misma rentabilidad a largo plazo, pero en este caso voy a contar con datos verídicos. De la misma manera, recordar que si hablamos de rentabilidad, el que está replicando... El SP500 es el más rentable, podemos ver aquí retorno a 3 años, un 28. Y aquí tendríamos el Vanguard, el Global Stock, que el que no tendría mercados emergentes, pues sería un poco más diversificado, que veríamos que tendría un poquito menos de rentabilidad. Y nos faltaría el MSCI Agui, que sería como el Global Stock, pero incorporando más pesos en estas economías emergentes. Dicho todo esto y viendo los matices, vayamos al Excel. Sigamos. ...podemos ver dos columnas más o menos diferenciadas. Por un lado, tendríamos la descomposición o la composición de la cartera de fondos de Indexa... ...y por otro lado, MyInvestor. ¿Qué vemos aquí? En este primer cuadro, vamos a tratar todo lo que es la renta variable... ...que como hemos comprobado antes, hablábamos de un 79%. En el caso de MyInvestor, todo y que tiene una cartera al 100% de renta variable... ...vamos a coger, para comparar más o menos igual, la que tiene un 78% de renta variable y en contra veríamos el 21% de renta fija versus el 22% aquí veremos el peso que tiene cada fondo hasta rellenar este 79% y luego ponderado al 100% para intentar sacar más conclusiones y veremos que cada fondo de inversión con su peso hemos puesto la rentabilidad que hay disponible en los expedientes o los archivos de los últimos 10 años, últimos 5, últimos 3 lo que sí nos damos cuenta es que MyInvestor, como trabaja más de la mano de Fidelity, estos fondos que hemos visto que eran más recientes, no tenemos un track tan alejado. Pero a favor decir que si es una indexación que lo replica, no tendría que haber muchas, muchas diferencias. Hoy tampoco vamos a hablar si vamos a comprar una clase en dólares, en euros, que pague dividendo o no. Lo dejaremos para otras ediciones. De momento, para ver un poquito la comparación de carteras con fondos y sacar alguna conclusión. Como iba diciendo... En este caso, en esta distribución de cartera, si hablamos del 100%, vemos todo y que Estados Unidos, año tras año, las últimas décadas, ha demostrado que tiene mucha rentabilidad, nos la están ponderando al 44%. Ponderan un 25% de Europa, un 8% de Japón, un 12% de Emergente y un 8% de pequeña capitalización. De la mano de My Investor veríamos más o menos la misma réplica. En este caso, Estados Unidos la ponderan un poquito más, tendríamos renta variable con el sesgo de sostenibilidad, veríamos Emergente, Europa, Japón... ...una distribución diferente... ...aquí vemos un 11% que será la rentabilidad media de los últimos tres años... ...pero, como hemos dicho, que se pondera al 79% en nuestro fondo... ...tendríamos, en vez de un 11, un 871... ...nos faltaría el 21% restante, que vendría de la mano de la renta fija... ...que como podéis comprobar, en los últimos tres años... ...y esto viene de hace poquito, de 1 de 2... ...la rentabilidad media es negativa... ...ponderada al 21% sería casi un punto negativo... Y si sumamos el 8,71 más este menos 1, tendríamos una rentabilidad media de los últimos 3 años de un 7,75. Ok, ¿qué le pasa a MyInvestor? MyInvestor podríamos ver que en estos últimos 3 años sería un poco inferior de un 8,71 a un 7,37. Ya directamente hablo del valor ponderado. Y en este caso la renta fija aún está actuando mucho peor. La rentabilidad de los últimos tres años es un menos 12, con lo que a razón del 22% le resta un 2,69, con lo que veríamos que la rentabilidad media de estos últimos tres años en MyInvestor sería un 4,68. Por lo tanto, estaríamos comparando un 7,75 con un 4,68, con lo que podríamos sacar la conclusión que en estos últimos tres años, y teniendo en cuenta que había fondos de reciente creación, sería más rentable Indexa. Pero, eh, ¡stop! Vamos a repasar los apuntes en amarillo. Como hemos dicho, en amarillo era el Vanguard SP500. Y para no ser tan desfavorable, lo que vemos aquí es el Global Stock, que sería el Vanguard con un poco más de ponderación en el resto del mundo, sin tocar mucho, mucho emergentes. ¿Qué nos damos cuenta los dos casos? Que el Global Stock, en los últimos tres años, la rentabilidad media que ha obtenido es un 12,47%, por lo tanto, en vez de tener aquí un 11, tendríamos más rentabilidad. Aquí tendríamos que añadir la renta fija. ¿La añadimos o no la añadimos? A la gente que le gusta invertir en inmuebles, realmente esto lo podría tachar y lo que tendría que ver es la rentabilidad que obtiene él de su inversión en los pisos. Y si viéramos que realmente invirtiéramos en renta variable mediante este fondo, en vez de un 7,75, tendríamos un 12,47. Pero aquí sí que quiero que lo veáis. Es decir, no es el doble, pero hablamos de una diferencia muy, muy gruesa. De la misma manera, My Investor, lo mismo. De este 4,68 a poder haber obtenido un 12,47 es casi tres veces más. Y no voy a ser muy malo porque vuelva lo mismo. Si invirtiéramos directamente en el SP500, que en las últimas décadas, años, es el más rentable, hablaríamos de un 14%. Lo que aquí sí que por criterio de prudencia no pondría todos los huevos en la misma cesta. Es decir, tener la inversión de renta variable ultra concentrada en Estados Unidos, aunque los últimos 10, últimos 20 años hubiese sido la opción más rentable, sí que considero que hay que diversificar un poco más y ponderar otras regiones. ¿Qué os ha parecido? Esto no ha acabado aquí. Sé que voy a recibir muchas pedradas. Porque muchos diréis, a ver, banquero... ¿Por qué si es tan fácil invertir? ¿Por qué crean estas carteras y esta diversificación? Esto lo tendríamos que dejar para otros programas porque la optimización o el sumum de las inversiones es obtener la máxima rentabilidad con la menor volatilidad posible. Además, añado que tanto la cartera de Indexa como la de My Investor están ponderando el MSCI AGWI. Están ponderando y haciendo un peso en estas economías emergentes, con lo que por eso Tal distribución. Y antes de ir a las conclusiones, vamos a comentar alguna puntillita o algún tema que me parece muy interesante. La renta fija no tiene riesgos, la renta fija no tiene riesgos. Este es el Vanguard, el que estaba de la mano de My Investor, y quiero que veáis que en este 2023 ha perdido un 1,4%. Pero es que en 2022 perdió un 40%, y en 2021 un 10%, luego sí que ganó un 13% y ganó un 15%. Me están hablando de deuda, del tesoro a más de 20 años, y tiene estas fluctuaciones... ¿Me entendéis? Si alguien compra un bono, comprará a un año, a tres, a cinco Si se espera, tendrá su rendimiento Pero si vamos de la renta fija, de la manos de los fondos de inversión Nos vamos a llevar desagradables sorpresas un fondo de inversión tiene la obligación de invertir en la temática o en los activos que está en la descripción. Por lo tanto, si es de renta fija, cuando los tipos son cercanos al cero, tiene la obligación de invertir. Y si vienen curvas como este año o sube la prima de riesgo o sube los tipos de interés, que pasó en 2011, 2012 o está pasando ahora, estos fondos palman lo que no está escrito. Por lo tanto, yo, personalmente yo, no voy a ceder nunca a una entidad financiera un fondo de renta fija para que me gestione el patrimonio ni hablar, para que pierdan, prefiero perder yo, y ya me entendéis que con los pisos, con las hipotecas, hay otro gran trabajo, pero tengo una renta fija, yo creo, de mucha calidad, que tengo la sorpresa que cuando acabe de pagar la hipoteca, de aquí 20, 30 años, tendré una extra rentabilidad, y actualmente ya me estoy llevando tipos superiores, o tampoco para decir barbaridades, mayores o iguales a un 10%. Otra cosa que me parece muy curiosa es que tal como hemos visto en Indexa, un perfil 10 de 10, de patrimonio de 10 a 100.000 euros, tendríamos esta distribución de fondos y hemos comparado su rentabilidad. En cambio, si disminuimos hasta 10.000 euros, los simplifican. ¿Y qué nos damos cuenta? Que realmente solo cuentan con el Global Stock, que es con el que hemos hecho la comparativa, y cuentan con una pequeña parte en un vanguard de bonos, de renta fija. Con lo que, yo para tratar la renta variable, eliminaría este fondo indexado a bonos y compraría solo el Vanguard. Y muchos volverán a decir o a pensar, hombre, banquero, pero si lo están haciendo es por algo. Sí, insisto, para atacar el índice mundial con los emergentes, para gestionar o reducir la volatilidad. Pero, por ejemplo, del 2018 hacia ahora, ¿cuál de los dos perfiles ha ido mejor? Aquí podríamos ver la cartera de menos de 10.000 que acumulado ha sido un 37.6 y en cambio podemos apreciar como con más dinero invertido nos están restando rentabilidad un 32.2 y el otro había ganado un 37.6 es decir tengo más pasta más patrimonio diversifico más y gano menos ojo que este último comentario es bastante incendiario y peligroso en función de cómo ataquemos esta indexación a toda la economía mundial tendremos que diversificar parte del peso lo que, como intento explicar en este programa, prefiero separar realmente la renta variable de la renta fija y atacar a la renta variable con el global stock o con el global índice del mundo y ya haré otras ponderaciones dentro de esta renta variable a emergentes pero directamente quitarle mucho mucho peso a Estados Unidos que le quitaríamos mucho peso poniendo el Vanguard SP500 en un 36 un 40%, como han hecho las dos carteras, no lo acabo de ver. Prefiero el Global Stock, que continúa ponderando más a Estados Unidos, aunque diversifique en todo el mundo, para tener más o menos ese equilibrio. Y también estoy conforme y de acuerdo que grandes potencias, como Brasil, Rusia, India, China, darán de qué hablar. Pero actualmente, con los históricos previos, no veo tanta necesidad de tener tanto peso en Europa Y tanto peso distribuido sin ir al foco de la rentabilidad Por lo tanto, las conclusiones que sacaría personalmente yo Porque insisto que cada persona es diferente Es que harían los fondos indexados simples ¿Para qué quiere una cartera? ¿Para pagar más comisión? ¿Para que tengan una parte en la renta fija que sé que ya gestionan normalmente muy mal? En ese sentido, conmigo no van a contar por lo tanto, en esta comparativa de Indexa versus MyInvestor, gana My Investor. Tanto porque podríamos hacer una cartera al 100% variable y no solo por eso. Es porque MyInvestor tiene flexibilidad, tiene fondos indexados. Puedo coger, adquirir, comprar el que yo quiera, el que necesite, el que me guste. En cambio en Indexa es una estructura cuadrada, con unos fondos, tú pones dinero y ellos te lo van invirtiendo. En este sentido, a mí no me gusta. Habrá mucha gente que prefiera esta automatización Pero ya sabéis que no hay duros a cuatro pesetas Si tú quieres una automatización te sopandrá un sobrecoste Y ya sabéis que a veces este sobrecoste quizá no compensa el trabajo que puede hacer uno mismo Porque como hemos visto en toda la sesión de hoy hay muchas reflexiones personales hay introspección pura en función del IPC de lo que podamos ahorrar de la edad que tengamos de los planes que tengamos gestión activa pasiva que creo que ha quedado claro o dónde me posiciono o en todo caso tendría el 90% o el 80% en renta variable pura y dura y quizás sí que pondría de un 30, un 20, un 10% en otros fondos de gestión activa pero que realmente le muestren que han batido al mercado que hay algunos y dedicaremos otras sesiones también son más volátiles y tienen más riesgo pero entenderme, sí que la renta variable la más caro y la pongo como renta variable pura y dura en la renta fija, una es la del fondo de emergencia, la de la cuenta, garantizada, plazos fijos lo que queráis Bonos se podría poner alguna parte, pero antes de gastarme esa liquidez en los bonos, insisto, que hay muchos perfiles y cada uno tendrá su punto de vista, prefiero en ese caso hacerlo en inmuebles. Espero de todo corazón que hayáis disfrutado, que os haya gustado, espero todos vuestros comentarios y preguntas y volveremos con más y mejor. ¡Hasta luego!